0: Wenn man drauf schaut, die Unternehmen, die praktisch ins alte System wollen und sich mal genau die Gründe anschaut, warum sie das wollen, sage ich, okay, ihr habt echt ein anderes Problem.
1: Interaktiv, der Podcast des Vhofer Ipa. Inspirierend, praktisch, authentisch. Ein heutiger Gast ist seit 20 Jahren beim Fraunhofer IPA, war lange Zeit Gruppenleiter in der Abteilung Fabrikplanung und Produktionsmanagement und leitet seit 2019 die neu von ihm gegründete Abteilung Unternehmensstrategie und Unternehmensentwicklung. Der dreifache Familienvater, der in seiner Freizeit aktuell am liebsten mit der Erziehung seines Hundes beschäftigt ist, berät Unternehmen schwerpunktmäßig bei der Umsetzung transformativer Prozesse wie beispielsweise der Digitalisierung. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Oliver Schollhammer. Ja, hallo Fred. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Oliver, Unternehmensstrategie und Entwicklung erwartet man als Schwerpunkt nicht intuitiv bei einem Forschungsinstitut wie dem Fraunhofer IPA. Wieso gibt es diesen Kompetenzbereich und was unterscheidet eure Fähigkeiten von dem der Unternehmensberater?
0: Ja, so genau kann ich das gar nicht sagen, was da uns jetzt so unterscheidet von anderen, weil wir da äh, gar nicht so genau drauf schauen, was andere machen, sondern wir konzentrieren uns eher darauf, äh, was praktisch unsere Partner und unsere Kunden brauchen. Und ähm, das zeigt auch die Entwicklung, die wir die letzten ja, sieben Jahre auch durchgeführt haben. Also sagst ja, ich komme aus ähm, einer, einer Gruppe, die sich eher mit Prozessoptimierungsthemen auseinandergesetzt hat. Und ähm, im Kontext praktisch der dicken äh, digitalen Plattform Technologie beziehungsweise auch der der Möglichkeiten des Wirtschaftungssysteme dann neu zu gestalten, ergeben sich natürlich für unsere Partner und Kunden auch komplett neue Fragestellungen, die wir aufgegriffen haben. Ähm, wie zum Beispiel, jetzt nicht nur, welche Möglichkeiten haben wir da, äh, Prozesse besser äh, zu gestalten, sondern ähm, da kamen dann plötzlich Themen hoch. Ja, äh, gibt es ja auch das, ähm, das Thema äh, der digitalen Geschäftsmodellbildung. Ja? Äh, oder äh, wenn ich neue Kompetenzen für diese digitalen Geschäftsmodelle äh, brauche, ist ein neuer Trend momentan, äh, sich in Ökosystem aufzuhalten. Und da gilt es natürlich... Äh, zu unterstützen. Da haben Unternehmen Fragen, welche Bedeutung hat es für mich, wie initiiere ich sowas, wie gestalte ich sowas und vor allem auch, wie transformiere ich dann praktisch mein Unternehmen in diese neuen Themenfelder oder mit diesen neuen Themenfeldern und da sind wir mit eingestiegen. Und das ist der Grund, warum es uns gibt, weil wir uns praktisch dieser Entwicklung auch angepasst haben. Vielleicht noch ein Wort dazu man kann das auch sehr schön sehen wie sich das bei unseren Mitarbeitern oder äh, also den Kompetenzfeldern äh, entwickelt hat äh, früher war man sehr stark Maschinenbaulastig äh, Großteil auch Wirtschaftsingenieurwesen heute haben wir Spezialisten für Geschäftsmodellinnovation die sich mit Venture äh, Capital Venture auseinandersetzen äh, wir haben Wirtschaftsinformatiker äh, äh, beziehungsweise Wirtschaftsmathematiker die dann äh, digitale Projekte bewerten oder Technologien äh, bis hin äh, zu Personen die die, ähm, sich äh, oder die eher aus der, Transfer, ähm, aus der systemischen Beratung herauskommen, äh, um praktisch dann solche Transformationsprojekte dann auch äh, sauber begleiten zu können. Und das ist so ein bunter Blumenstrauß. Ich sage immer, wir sind eine bunte Truppe, äh, die dann sich diesen Themen annimmt. Und natürlich ist es auch immer die Frage der strategischen Implikation und
1: deswegen heißen wir Unternehmensstrategie und Organisationsentwicklung. Finde ich super, dass du sagst, wir gucken auch nicht nach links und rechts, was andere machen, also Unternehmensberater war ja das Stichwort, weil man muss halt schauen, wo der Kunde Bedarf hat und wir sind ja sehr interdisziplinär als Institut, wir haben ja 15 Abteilungen und das heißt für mich jetzt auch, um die Klammer zu bilden, dass Unternehmensstrategie und Entwicklung auch Part of Automatisierung und Produktionstechnik ist, wenn man den Kunden ganzheitlich bedienen möchte. Absolut. Ich glaube, da wo wir
0: immer schon gut waren und auch sind, ja, das ist ein, ja eine Kernkompetenz, praktisch vom Prozess her zu denken, äh, da gute Lösungen zu finden, absolut. Ähm, dieser dieser Strategie-Part, ähm, jetzt nicht nur bei uns, sondern praktisch auch beim Kunden, da hatten wir immer so den Eindruck, ähm, das macht man mit, ja, aber es ist nicht so wesentlich und ähm, Jetzt gerade, im, du hast angesprochen, Digitalisierung, da ist ja dann nachher auch immer die Frage, ja was, was bringt mir das, was, was ist das für ein Impact in, fürs Unternehmen? Und da wird es halt dann oft bei vielen Unternehmen dann dünn, weil sie dann doch nicht genau sagen können, okay, welchen Mehrwert oder Beitrag hat das jetzt zum Unternehmenserfolg gebracht? Und das haben wir auch mit aufgegriffen und haben praktisch so eine Art Klammerbewegung oder Zangbewegung nennen wir es, ja, praktisch von der Strategie, Top-Down, ähm, wo wir dann mit den Unternehmen gemeinsam äh, ja, äh, äh, Digitalisierungsstrategien zum Beispiel arbeiten, überlegen, welche äh, strategischen Ziele damit verfolgt werden, äh, was wollen sie in x Jahren erreichen und das gegenüberlegen praktisch mit, äh, der, mit dem, mit dem Bottom-up-Ansatz zu sagen, okay, wo gibt es denn innerhalb des Unternehmens einen Bedarf und dann zu schauen, ähm, also eine Art Messbarkeit herzustellen und äh, dann über, äh, wir haben es mal formuliert in fünf strategischen ähm, Themenfeldern zu sagen, ja, welche Bedeutung hat es für mich, zum Beispiel Geschäftsmodell, in den Prozessen, ähm, in der Produktion, also smarte Produktion oder dann auch in, innerhalb der Organisation. Das ist so praktisch so das, warum es
1: ganzheitlich strategisch wichtig ist. Ich merke schon, wir brauchen eine eigene Folge, die sich nur damit beschäftigt. Aber absolut. wir haben ja, wir haben ja, <lacht> absolut, du hast es gesagt, ich wollte eigentlich dich noch fragen, was, was gibt es beispielhaft für Strategieprojekte, aber wir machen wirklich mal eine eigene Folge, ist besser, weil wir haben ein sehr spannendes Thema heute in der äh, aktuellen Interaktiv-Podcast-Folge, die da lautet, New Work, wie sieht die neue Normalität des Arbeitslebens aus? Ein Thema, das mit der Corona-Pandemie nochmal eine ganz neue Gewichtung bekommen hat. Und das Unternehmen für sich auch aktuell neu definieren. Gibt es viele Beispiele. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft hat das erkannt, dass man sich damit beschäftigen sollte und hat ein eigenes Projekt ins Leben gerufen, um sich dem Thema systematisch zu nähern. Ist das so korrekt zusammengefasst, Oliver?
0: Ja, und aber auch nein, weil dieses Thema New Work ist ja bei Fraunhofer ja schon vor Corona ein Thema gewesen. Da ist pilotiert worden in 2018, da hat man mal überlegt, okay, wie, welche Bedeutsamkeit hat jetzt das Thema neue Arbeit für, für Fraunhofer an sich. Und hat natürlich jetzt durch die Corona-Krise eine gewisse Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit erlangt. Und ich glaube, es ist besser zu erzählen, wie sind wir eigentlich als IPA, wir sind eins ja von 74 ähm, äh, Instituten, wie, wir sind, wie, wie sind wir eigentlich an dieses Thema rangekommen. Und ich werde dann gleich noch den Link zu New Work und dem Projekt ähm, äh, dann aufzeigen, weil die Aufmerksamkeit zu diesem Projekt haben wir auch erst dann erlangt, ähm, als wir damit konfrontiert wurden, uns zu verändern. Ja, vorher,
1: muss ich dir ehrlich sagen, habe ich davon auch nichts gewusst, ja, dass wir uns mit Aber dem Thema... Aber du bist ja ein Stück weit auch prädestiniert, das haben wir ja so mitbekommen, du kommst aus der Lienecke, du denkst prozessual, systemisch...
0: Absolut, genau. Ähm, lass mich ganz kurz erzählen, wie wir denn praktisch zu diesem Thema kommen, dann wirst du auch gleich erkennen, ähm, welche Bedeutsamkeit dieses äh, Thema auch hat. Ähm, wir, genau vor einem Jahr haben wir ja praktisch vom, von, aus dem Institut heraus ja, uns Gedanken gemacht, zu sagen, ja... Ähm, Erstens, wow, das läuft ja gar nicht so schlecht. Wir kommen ziemlich gut zurecht, auch mit der virtuellen Arbeit, auch mit der Arbeit zu Hause. Und was ich ganz cool fand war, dass dann die Institutsleitung gesagt hat oder auch diesen Weitblick gehabt hat, ja, da wird sich etwas sehr langfristig auch verändern. Und dem müssen wir uns relativ zeitnah auch stellen und haben ja dann praktisch ein Projekt aufgesetzt. Ähm, wo wir dann erkannt haben, okay, es gibt praktisch aus der Fraunhofer Zentralecke äh, sehr guten ähm, Support und die beiden Dinge haben wir zusammengebracht. Ja, also zum einen unseren Blick äh, auf die Geschichte, werde ich ja gleich noch erzählen, ähm, wie wir da vorgegangen sind und praktisch den guten Support aus äh, der Zentralecke, weil man muss ja nicht immer das
1: Rad neu erfinden. Mhm. Das heißt, genau, du bist jetzt schon mittendrin. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Also hast jetzt ein bisschen erklärt, woher es rührt und jetzt, genau. wie seid ihr vorgegangen bei dem Projekt? Genau, also wir,
0: hatten ein, ein, ein zwei, also wir haben das zweiphasig gemacht sozusagen. Also wir haben letztes Jahr angefangen äh, im September, also die Planung ging natürlich vorher los, aber im September haben wir mit einer... Äh, flächigen Mitarbeiterbefragung angefangen, um zu sehen, okay, was läuft äh, gut? ja, Wo gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten? Was sind Dinge, die wir vielleicht zukünftig vermeiden sollten? Ähm ich glaube, eine Besonderheit bei dieser Befragung war, dass wir jetzt nicht nur auf uns geschaut haben, zu sagen, okay, was hätten wir denn zukünftig gerne? Ja, was würden wir gerne beibehalten? Sondern wir haben auch unsere Kunden mit involviert, um zu sagen, ja, was passiert bei euch? Wie wollt ihr praktisch zukünftig mit uns zusammenarbeiten? Was sind die Anforderungen von Kundenseite an das Institut? Und haben da eine, 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 eine flächige Befragung gemacht, Plus praktisch der Benchmark-Analyse, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sich praktisch seit einem Jahr mit dem Thema auseinandersetzen, sondern passiert sehr viel und auch mal da drauf geschaut. Also, dass wir ja möglichst sicher praktisch ein Konzept machen äh, können oder konnten für uns als IPA ja. und sind aktuell jetzt in der Operationalisierung, in der Umsetzung. Wir sind gerade in der Pilotphase, wo wir das flexible Arbeiten oder das hybride Arbeiten, wie man es auch nennt, einführen. Und das ist praktisch die zwei Phasen. Zu schauen, was haben wir für Anforderungen. Und in der zweiten Phase befinden wir uns in der Umsetzung und
1: Realisierung. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Das eine ist das systematische Vorgehen ein primäres Vorgehen, also sprich wirklich neue Daten zu, zu eruieren und dann auszuwerten. Und du hast es jetzt schon angesprochen, die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Projekt. Okay.
0: Äh, Wo fangen wir an, oder? <lacht> da gab es ganz viele. Aber ich, ich versuche mal, mich kurz zu fassen im Sinne von den wichtigsten Erkenntnissen. Also ich beleuchte mal beide Seiten, also sowohl unsere Organisation, aber auch die, die, die Kundenanforderungen, die wir da haben. Äh, prinzipiell können wir mal so unumstrich fest sagen, also alle möchten eigentlich mehr oder weniger hybrides arbeiten. Natürlich in unterschiedlichen Nuancen, komme ich gleich noch drauf zu und ähm, äh, von äh, den Kunden, also von den Anforderungen der Mitarbeiter, die haben sich gewünscht, dass sie praktisch die gewonnenen Freiheiten und die Flexibilität und auch diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, gerne zukünftig auch beibehalten wollen. Über 80%. Prozent. Äh, wir haben auch gefragt, äh, äh, wie das Thema ortsflexibles Arbeiten gesehen wird, da haben 90% gesagt, super. Ja, also das wäre klasse, wenn wir da irgendwas bekommen würden, um das ähm, ja, dann auch äh, beibehalten zu können. Also das ist mal eine der wichtigen Erkenntnisse. Auf der anderen Seite haben wir unsere Kunden gefragt, die sehen das ähnlich. Ähm, die werden sich ähnlich einstellen, ja, die machen sich genau die gleichen Gedanken wie wir. Und ähm, eine der sehr interessanten Erkenntnisse war, dass ähm, doch, kommt immer darauf an, auf die Projektart und Format, aber dass doch 20 bis 80 Prozent der Projekttage, die man normalerweise hat, virtuell zukünftig ablaufen sollen. Ja, also da, da haben die Kunden gesagt, ähm, wir haben so viel effizient gewonnen, äh, dass, ähm, und es ist strukturierter, es, äh, die, die Qualität hat nicht geleit, äh, gelitten, die Ergebnisse sind äh, teilweise sogar besser geworden, weil wir schneller gewesen sind als äh, vorher mit den ganzen Präsenztreffen und so weiter. Ähm, und äh, da doch der der Wunsch groß ist, sich praktisch doch ähm, auch in einem hybriden Format zukünftig in die gemeinsame Arbeit danach nachher reinzustürzen. Ja, und deswegen macht es total Sinn, dass wir das äh, gut überlegen, wie wir das zukünftig gestalten. Und es ähm, ist nicht nur ein Wunsch von uns jetzt als Organisation, sondern tatsächlich auch von unseren Mitarbeitern.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, virtuell ist machbar, wenn man im Büro sitzt oder im Besprechungsraum. Wenn ich aber an den Shopfloor denke bei produzierenden Unternehmen. Gut, ist es alles digitalisiert, dann äh, werde ich halt geschult oder oder dann kann man so ein, so ein Meeting auch über einen Laptop machen. Also unterscheidet ihr da auch bei diesem Projekt? Absolut. Ähm
0: aber da musst du gar nicht in die Produktion rennen, äh, sondern das ist bei uns auch sehr divers, sage ich. Ja. Das haben unsere Untersuchungen gezeigt. Also, wir haben praktisch von den reinen Consultants, also rein wissenschaftlichen Arbeit, die einen Laptop brauchen, bis hin zu ähm, den Feldforschern, die, so eine Rolle haben wir definiert, oder so eine Persona, ähm, die dann stark orts- gebunden sind, weil sie halt ähm, Analysegeräte benötigen, Roboter hinstellen müssen, ähm, die Fläche benötigen. Und äh, da sieht man schon die, 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 die Bandbreite an Bedürfnissen allein von dem Ort, den ich benötige. Denn ich kann mein Laborgerät nicht mit nach Hause nehmen, das geht nicht. Also ich, ich brauche das IPA. Ja. Und ähm, selbst dort ist es aber so, dass der Wunsch natürlich groß ist, eine gewisse Flexibilität auch zukünftig beizubehalten. Zu Und das, was da ja eigentlich diskutiert wird, ähm, ist nicht das ortsflexible Arbeiten, sondern das, was wir diskutieren in diesem ganzen Themenfeld, ist die Zeitflexibilität, die wir haben. Ja? Dass ich halt äh, mir... Also, dass ich nicht gezwungen bin, morgens um 8 Uhr reinzulaufen und abends um 17 Uhr zu gehen, sondern dass ich halt in meiner Tätigkeit frei bin, zu entscheiden, okay, wann kann ich mir es auch leisten, mal vielleicht mittags nach Hause zu gehen und die Wäsche zu machen oder was auch immer. Ja, also, das ist das, was da diskutiert. Und da muss ich nicht in die Produktion reinlaufen. Das ist bei uns auch so. Okay. Und ganz kurz noch eine, eine, eine Anmerkung dazu. Ich, ich habe letztens mit einem oder letzte Woche mit einem Unternehmen genau darüber diskutiert, Dort laufen genau die gleichen Diskussionen, wo man dann sagt, okay, wie schaffen wir Gerechtigkeit? Ja, weil natürlich sollte man es vermeiden, oder das ist ein Ziel zu vermeiden, dass es nachher Gerechtigkeitsdiskussionen zwischen White und Blue Color wieder gibt. Ja, Das ist
1: das, was aktuell ein Thema ist. Jetzt bin ich beim Startup mit 20 Leuten oder in einer Markenkommunikationsagentur da kann ich auch mein kreatives Konzept im InDesign auf Malibu machen. Wenn ich aber ein Großkonzern bin, im DAX gelistet und habe irgendwie 100.000 Mitarbeiter, da stelle ich mir das schwierig vor. Oder ist es genauso easygoing mit diesem flexiblen Arbeiten?
0: Ähm, ich denke, die Diskussionen werden gleich sein. Also ich kann das äh, an dem Beispiel. Äh, ich habe äh, auch letzte Woche mit einem großen Mittelständler diskutiert äh, aus der Elektronik Komponentenherstellung. Ähm, äh, ähm, das, was da diskutiert wird, ist, wo findet zukünftig welche Arbeit statt? Und ganz interessant, das, das sind ja auch Überlegungen, die wir am IPA haben, ähm, für was brauche ich eigentlich den Ort der Arbeit? Ja? Und ich das, was ja passieren wird, ist zu sagen, ich, ich glaube, wir müssen uns neue Gedanken machen der Sinnhaftigkeit oder des Sinn und des Zweckes, warum wir einen bestimmten Ort zur Arbeit benötigen. Ja, und dort ist es so, und das diskutieren wir auch gerade, ähm, die bauen, die werden ihren, ihre, ihre, ihre Konzernzentrale umbauen in äh, labeling ganz groß, ist Ort der Begegnung. Ja, weil der, der, das Ziel ja, eines zukünft, einer zukünftigen Begegnung, vor allem in der Wissensarbeit, ist ja zu sagen, okay, wir wollen uns austauschen, wir wollen Ideen generieren, wir wollen innovativ sein. Ja, und ich meine Mails und meine, meine hochrepetitive Sachbearbeitertätigkeit, tätigkeit die kann ich kann die vielleicht auch daheim machen. Ja, dafür brauche ich praktisch jetzt nicht das klassische Büro oder das Einzelbüro. Ja, aber das, was ich brauche und das, was wir gemerkt haben, Wofür wir diesen Ort benötigen, ist der Austausch der Kommunikation. Ja? Und das sind Dinge, die
1: sich, glaube ich, in der nahen Zukunft stark verändern werden. Aber da haben wir ja auch gelernt, jetzt mit der Corona-Pandemie, fast schon als ein Enabler, dass ja so Tools, digitale Tools wie Microsoft Teams oder Zoom, um nur zwei zu nennen, von der Vielzahl, die eignen sich doch auch wunderbar als Ort der Begegnung. Ja und nein. <lacht> Gut, also gut
0: ist, ähm, und das haben wir selber gemacht, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, das zeigt auch unsere Befragung mit unseren Kunden, die, die wir vorher kennengelernt haben, vor der Pandemie, wo man ein persönliches Treffen hat, hast du wunderbar auch Kreativitätsworkshops oder auch mal ähm, ja, einen ein, ein, ein Projektworkshop über äh, Zoom oder über Teams machen können. Überhaupt kein Problem. Du kennst die Leute, du weißt, okay, wie, 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 wie reagieren sie und so weiter. Da, Stichwort Vertrauen, man hat Vertrauen zueinander. Ja. Und man kann fokussiert an den Themen arbeiten. Aber wenn du dich nicht kennst, und das ist auch ein Wunsch, den wir aus der Studie herausgezogen äh, haben, Kickoff für ein Projekt, sich kennenlernen, wollen sie alle Präsenz. Vor allem auch ähm, das Thema, wenn es schwierig wird, ja, wenn vielleicht auch mal ein Projekt nicht gut läuft, ja, wenn man kritische Themen zu besprechen hat, eignet sich das Virtuelle eigentlich weniger, weil dann brauche ich doch die inter, äh, direkte Interaktion und ähm, äh, vielleicht doch mal ein, ein, ein echtes Bild von dem Menschen, wie reagiert er. Ja? Und das sind dann Gründe, warum man sich auch innerhalb der Projektsituation dann doch mal Präsenz treffen sollte. Ja.
1: Thema Troubleshooting gibt es aber mittlerweile auch Condition Monitoring. Das heißt, ich kann mich dann, auf, wenn ich Maschinenbauer bin, auf die Maschine in Peking schalten oder Michigan. Genau, kein, kein Problem. Ähm, das,
0: was ich ja gerade adressiert habe, ist ja die, äh, die direkte Interaktion mit einem äh, realen, echten Menschen in einer Live-Situation. Darum geht es ja, ja.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, und vieles hat sich schon äh, ist schon ein Stück weit Gewohnheit, wir sind ja alles Gewohnheitstiere. Das heißt, äh, schlussendlich, das, was du rausgefunden hast in dem Projekt, bringen wir es nochmal in den Nutshell auf den Punkt, ist der dieses Flexwork, also aus, aus einer Präsenz und diesem virtuellen Arbeiten, da ein Mix zu finden, zwei Tage, drei Tage, wie auch immer. Ist das so das, was die Leute am meisten, wo der größte gemeinsame Nenner ist?
0: Ja, ähm, es ist so, dass ähm, wir ja davon ähm, ähm, reden, zu sagen, es wird ja momentan immer noch die Veränderung diskutiert, ähm, vielleicht steigen wir da mal drüber ein. Also ich, ich glaube, wir haben gar keine Veränderung mehr, sondern es ist eigentlich schon eine Gewohnheit geworden. Ja? Ähm, weil es gibt Untersuchungen, äh, sowohl aus England als auch aus der Schweiz, ähm, die ganz klar aufzeigen, wenn ich ein verändertes Verhalten aufzeige, ab circa 20 Tagen und äh, definitiv nach über 60 Tagen äh, wird praktisch dieses veränderte Verhalten zur Gewohnheit. Das heißt, ähm, ja, wir tun etwas sehr, gewöhnlich, sozusagen, ja, und ähm, dieser Anspruch nachher dann zu sagen, ja, wie viele Tage sind es denn eigentlich, ist immer abhängig, ähm, zum einen von der Tätigkeit, und auch dort, äh, interessanterweise, gibt es Untersuchungen, ähm, die praktisch bis zu einem gewissen Grad an Produktivität und ähm, auch ähm, Mitarbeiterzufriedenheit dann erzeugen. Und da liegt bei zweieinhalb bis drei Tagen, wo, äh, wo ich diese Flexibilität habe, wo ich dann auch daheim arbeiten kann. Und ab dem dritten Tag fällt es stark ab weil ich dann doch wieder diesen Austausch mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern und so weiter benötige. Ja, Und ähm, das interessanterweise passt das sehr gut auch zu unseren Untersuchungen zustande, weil wir hatten dann natürlich auch Mitarbeiter, äh, vor allem in der Gruppe der, äh, der, der Singles, ja, die sich dann doch ähm, an der einen oder anderen Stelle doch einsam gefühlt haben. Und das muss man auch ernst nehmen. Ja. Single heißt Einzelbüro. Nee, single heißt ähm, äh, nicht. Äh, nicht in einer Beziehung lebend, also die dann allein in der
1: Wohnung vielleicht einzelne. Das Zimmer. habt ihr auch befragt. Ja, das haben wir auch befragt. Okay, dann geht man ja wirklich schon in den privaten Bereich rein. Gut, wenn man Homeoffice macht, ist man ja im privaten Bereich.
0: Ja, genau. Isoliert. Genau, und da, war halt, genau, und da war halt interessant, dass man sagt, okay, genau, diese, diese Personengruppe fühlt, also hat angegeben, dass sie sich dann doch in dieser Homeoffice sondern einsam fühlt und das hat uns aufgezeigt, da muss man achtsam sein. Also man muss so effizient und äh, zielstrebig dann das virtuelle Arbeiten teilweise ist, äh, muss dann doch äh, achtsam sein auf, auf seine Leute und äh, wie es denen auch geht. Ja.
1: Was ich mir auch äh, interessant vorstellen könnte, oder jetzt auch im Hinblick auf dieses Projekt, Onboarding, neue Mitarbeiter. Absolut,
0: ganz wichtig. Ähm, das ist auch ausgekommen, äh, gut, dass es ansprichst, hätte ich es vergessen. Ähm, das ist einer der größten ähm, also aus der, der, der Gruppe der Personen, die äh, zwischen ein und zwei Jahren bei uns ähm, äh, jetzt am Start sind, die haben gesagt, das muss äh, viel, viel besser werden. Ja, weil ich, wenn ich im, im virtuellen, äh, äh, in der virtuellen Situation, Jetzt nicht in das Büro reinlaufen und einen Kollegen fragen kann, dann muss ich auch achtsam sein und dieses Onboarding, wie führe ich ein, wie lerne ich Kollegen kennen, wie lerne ich eigentlich meinen Job kennen, ist natürlich in einer Homeoffice-Situation oder bei mobilen Arbeit viel, viel schwieriger, als wenn ich dann tatsächlich an den Ort des Geschehens gehe.
1: Ja. Per Definition ist das Thema, über was wir jetzt auch sprechen, New Work oder Next Normal, ja Angesiedelt würde ich sagen, auch in der Personalabteilung, die ja Mitarbeiter entwickeln und auch onboarden. Aber wir sind ja eingestiegen in diesem Podcast über Unternehmensstrategie und Unternehmensentwicklung. Das heißt, das ist auch ein Stück weit die Aufgabe der obersten Führungskraft, des Geschäftsführers, da ein Auge drauf zu haben, in Zukunft, mehr denn je. Absolut,
0: ja. Und da haben wir, ehrlich gesagt, extremes Glück, finde ich. Also wir haben ja eine... Ähm, eine sehr gute Institutsleitung, die ja diese die Weitsicht ja auch bewiesen hat, ähm, zu sagen, ja, da müssen wir uns drum kümmern. Ähm, klar haben sie am Anfang auch noch nicht den Plan gehabt, das ist ja unsere Aufgabe dann gewesen, zu sagen, ja, was, was, was entsteht da für ein Bedarf, wie sollen wir das ausrichten? Ähm, und ich habe in keiner Sekunde daran gezweifelt, dass da eine echte Ernsthaftigkeit auch dabei ist. Und ich glaube, das macht auch den, den Erfolg jetzt unseres Projektes auch aus, ja, dass da praktisch dieser, dieser starke Rückhalt auch da ist ja, und dieser Wille, das auch vernünftig zu gestalten. Ja.
1: Du hast ja auch erzählt, du hast Unternehmen auch befragt. Also bei dem Projekt ging es vordergründig um Fraunhofer, aber mit diesem Erkenntnisgewinn, den du hast, dieser Modularität, diesen, diesen Dingen, die man auch sicherlich dann auch bei anderen Unternehmen umsetzen kann, du könntest jetzt rausgehen und sagen, du hättest hier ein Package und könntest Unternehmen beraten, oder? In, in Hinsicht äh, auf New Work.
0: Ja, absolut. Also wie hatte ich ja schon erwähnt, also ich meine, die Diskussionen laufen ähnlich. Ja, ähm, ähm, die Vorgehensweise äh, hat sich jetzt bewährt ähm, und ich glaube, wir wissen schon, wo wir hinlangen müssen, äh, damit praktisch so ein Projekt dann nachher auch ähm, zum Erfolg wird. Also ähm, von dem Schaffen der Legitimation, ähm, heute, also im Sinne von heute, äh, Gibt mir Corona die Legitimation, daheim zu bleiben oder eine Verordnung? Ja. Zukünftig wird es halt nicht mehr da sein. Und dann müssen wir uns überlegen, ja wer legitimiert das? Ja. Stichwort, wir müssen eine teilweise eine Betriebsvereinbarung vereinbaren. Haben wir, Betriebsrat haben, haben wir noch gar nicht äh, drüber gesprochen, aber die, der muss natürlich auch grünes Licht genau, geben. Genau, das ist auch einer der ersten Schritte, war es bei uns so. Ähm, es gibt auch Unternehmen, die machen das ohne. Aber ähm, im Prinzip, das ist so der, der, der Ordnungsrahmen. Finde ich ganz sinnvoll. Das, das regelt, das gibt Sicherheit. Ähm, haben, hat bei uns auch wunderbar geklappt, finde ich. Einen guten Betriebsrat. Ähm, und dann geht es natürlich darum, darüber nachzudenken, äh, welche Werkzeuge gebe ich denn jetzt meiner Organisation an die Hand, um das hybride Arbeiten tatsächlich gestalten zu können. Ja? Stichwort, ähm, wie verändert sich zum Beispiel Führung? Ja, welches Werkzeug hat meine Führungskraft, dann hybrid zu führen? Ja? es zu regeln, ja? bis hin zu, welche Werkzeuge brauchen wir denn tatsächlich am Start? Sind meine Leute qualifiziert? Und dann noch natürlich, was ja kommen wird, ist, ich hatte es vorhin mal ganz kurz angesprochen mit diesem Ort der Begegnung, wenn ich hybrid arbeiten werde, dann muss ich über Arbeitsplatzbelegungskonzepte nachdenken. Es wird unter Umständen sogar frei die ich für andere Dinge, wie zum Beispiel der Ort der Begegnung, ähm, äh, danach auch zur Gestaltung nutzen kann. Ja. Und das ist praktisch so ein, das sind so circa vier bis fünf Punkte, äh, wenn man die langläuft äh, und die strukturiert abarbeitet, dann ähm, ka kann man sagen, ja, da hat man äh, gute Chance, das erfolgreich dann auch einzuführen.
1: Lass uns noch ein Thema ansprechen, Teamkartas. Das war auch eine Erkenntnis oder ist Teil der Ergebniskonzeption?
0: Genau, Teamkarte, das ist das Instrumentarium für die Führungskraft, das ich gerade angesprochen habe. Das ist einer der, der zentralen Werkzeuge, die das hybride Arbeiten nachher regeln. Also ich habe ja gesagt, die Betriebsvereinbarung gibt den groben Rahmen, Das sagt, okay, das führen wir ein und referenziert dann auf die Teamkarte. Teamkarte ist deswegen sinnvoll, weil ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, dass es ja, in Abhängigkeit der, der Tätigkeit, die eine Organisationseinheit oder eine Abteilung oder eine Gruppe ähm, äh, dann ausführt, unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe auch gibt der Flexibilität oder das, was dann auch sinnvoll ist. Ja? Und das kann ich dann praktisch regeln. Also, je, also ich kann das entweder auf einer, auf einer Gesamtorganisationseinheit wie einer Abteilung regeln, wenn die relativ homogen ist, ähm, dann brauche ich dann nicht viel, sondern ich brauche eine. Wir, Beispiel aus unserem Institut, wir haben ja auch relativ große Abteilungen, die von den Feldforschern bis hin zu unseren Industrietieren praktisch die komplette Bandbreite abdecken, in unterschiedlichen Gruppen organisiert sind. Und da macht es keinen Sinn, das zentral zu regeln, sondern ich muss es dann in die Gruppe reinregeln und sagen, okay, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und die Gruppen, in denen dann die Mitarbeiter jeweils arbeiten, regeln dann für sich, wie viel Flexibilität ist denn sinnvoll aus dem Arbeitskontext heraus? Ja. Welche Regeln, äh, äh, also wie viel äh, Flexwork lassen wir denn zu? Sind es ein Tag, sind es zwei Tage, sind es vier Tage? Ähm, wie kommunizieren wir? Wie, wie, wie stellen wir sicher, dass wir tatsächlich alle informiert sind und so weiter? Das sind äh, neun Punkte, die über so eine Teamkarte geregelt werden und die dann äh, teilweise... Ähm, übergeordnet bzw. Äh, bis hin zu Gruppen individuell dann nachher geregelt werden können.
1: Das heißt, der Pegel dann individuell bei diesen neun Punkten, der kann dann bei jeder Gruppe genau. anders eingestellt werden. Genau. Und das ist die Stärke, weil es ein, ähm,
0: ein, ähm, ein gemeinschaftlicher Prozess dann der des Teams, der Gruppe, der Organisationseinheit ist. Äh, Sie verständigen sich darauf, ähm, was denn aus ihrem Arbeitskontext tatsächlich sinnvoll ist an Flexibilität und an, an, an notwendigen Regelungen ähm, und äh, es ist ein ja, partizipativ, es ist gemeinschaftlich, es ist nicht von oben drauf gedrückt und sagen, ja, so, so ist es, sondern es ist bedarfsgerecht, danach zugeschnitten.
1: So und jetzt zu guter Letzt die Frage für Industrieunternehmen, was bringt es mir? Bringt es mir vielleicht, dass meine Mitarbeitenden länger am bei mir im Unternehmen sind, habe ich eine höhere Produktivität, habe ich eine bessere Qualität. Was, oder anders formuliert, das Ergebnis dieser neuen Arbeitskultur? Ja,
0: ich glaube... Ähm Vordergründig sind es natürlich ähm, äh, eine, eine gute Motivation. Ähm, wir haben ja festgestellt, und das haben wir auch über die äh, sowohl von unseren Kunden als auch bei den Mitarbeitern abgefragt, ähm, da, 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 da mangelt es ja nicht an guten Ergebnissen, sondern die sind teilweise sogar besser. Ähm, wir sind schneller, effizienter. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, und das ist das, warum wir es auch machen, ähm, wir werden attraktiv für praktisch den für, für neue Mitarbeiter. Also zum einen ist es eine Anforderung, das haben wir auch aus unserer Untersuchung ähm, abgelesen, die neue Generation, die nachkommt, die jetzt frisch vom Studium kommt, die haben einfach andere äh, Anforderungen oder Bedürfnisse auch. Ähm, die wollen kommunizieren. Die wollen nicht in, einer, in, 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 in so einer Art Denkerzelle drin sitzen. Natürlich wollen sie ihre Ruhe und, und konzentriert mal arbeiten. Aber das, was sie wollen, ist sich austauschen. Sie wollen interagieren. Sie wollen Ideen generieren. Deswegen kommt an ein Forschungsinstitut. Das ist mal das eine. Also darauf müssen wir uns einstellen. Also wir bereiten uns praktisch auf die neue Generation vor. Punkt eins. Das Zweite, das habe ich jetzt selber erlebt... Ähm, wir äh, sind ja jetzt hier an einem Standort, der relativ teuer ist, mit Mieten und äh, Stuttgart. Äh, Stuttgart. genau, ähm, Ist ja nicht ganz einfach, hier Wohnungen zu finden. Wenn, mit, mit diesem Konzept äh, werden wir auch für Leute interessant, die vielleicht jetzt nicht das große Bedürfnis, nach Stuttgart zu sehen, was ich jetzt persönlich nicht ganz verstehen kann, ist klar, ähm, aber ähm, die vielleicht äh, ihr, ihr, ihre Heimat woanders sehen und durch dieses Flexible und hybride Arbeitsmodell, äh, stark äh, virtuell äh, in die Arbeit reingehen können und dann, wenn der Bedarf ist, dann praktisch äh, vielleicht ein, zwei Mal in der Woche oder vielleicht auch nur im Monat dann praktisch ans Institut kommen. Und das steigert natürlich auch die Attraktivität. Habe ich jetzt selber bei ähm, Neueinstellungen jetzt erlebt, äh, die hätte ich vielleicht vorher so nicht ans Institut bekommen, ja, wo ich gesagt habe: ja, Du musst jetzt hier nach Stuttgart ziehen. Das ist ein Vorteil. Ja, also es ist nicht nur äh, mehr Effizienz und mehr Ergebnis und bessere Qualität, sondern ich glaube, dass als Arbeitgeber wird man da einfach auch attraktiv und
1: interessant. Zu guter Letzt. Also New Work, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, vielleicht auch in der Form eines Schlusspädoyers, was ich natürlich von dir hören möchte. <lacht> ähm, New Work ist auch ein Stück New Unternehmenskultur.
0: Absolut, würde ich unterstreichen, genau. Das, da gibt es nicht mehr zu sagen. Ja? Also ist einfach. Das hat was mit einer veränderten Unternehmenskultur zu tun. Und äh, könnte ich jetzt auch noch stundenlang erzählen, ähm, weil das haben wir auch festgestellt. Also vielleicht jetzt nochmal, weil du sagst Kultur. Ja? Wenn man drauf schaut, die Unternehmen, die praktisch ins alte System wollen und sich mal genau die Gründe anschaut, warum sie das wollen, sage ich, okay, ihr habt echt ein anderes Problem. Ihr habt, vertraut euren Leuten nicht, die Vertra Leute vertrauen sich untereinander nicht und das ist der Grund, warum man praktisch in dieses Thema der Kontrolle, also in der Sichtkontrolle, wieder zurück möchte. Einer der Hauptgründe. Ja. Es gibt natürlich noch weitere, wie zum Beispiel technische Ausstattung und so weiter. Ähm, aber wenn man da genau hinschaut, ist es genau eines der, der zentralen Thema. Ich brauche Kontrolle. Und ich glaube, das ist aus, also nicht mehr... Zukunftsfähig. Zeitgemäß. Das ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr zukunftsfähig. Und ähm, äh, von daher äh,
1: hast du völlig recht, das ist auch ein Thema der Kultur. So, wir sind am Ende. Ähm, es war sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank, Oliver, für deine Zeit und viel Erfolg bei allen laufenden und zukünftigen Projekten. Vielen Dank, Fred. Danke.